0: Este es el podcast
1: Cuéntame de Economía
0: con Alberto Bello.
1: It's my great honor to announce that we have successfully completed negotiations on a brand new deal to terminate and replace NAFTA and the NAFTA trade agreements with an incredible new US Mexico Canada agreement called US MCA. It sort of just works. MCA.
0: Hola, bienvenidos a la segunda temporada de Cuéntame de Economía. Soy Alberto Bello, soy en jefe Grupo Expansión. En esta segunda temporada vamos a empezar pues, con los dos temas creo yo los más importantes para este inicio de año 2020 y para eso están aquí con nosotros tres personas que nos van a dar un poquito de claridad sobre qué es esto del temec y qué es esto de que terminó el año 2019 pues con unos números no tan positivos y tan favorables como nos gustaría están con nosotros purificación lucena que es la editora de empresas de expansión cómo estás puri hola qué
1: tal
0: Está con nosotros Alejandro Basán, editor de Economía. ¿Cómo estás, Alejandro? Hola, Alberto. Y está con nosotros Pepe Ávila, o José Ávila, como prefieres. ¿Cómo se
2: sienten más cómodos?
0: Que es, José pues, me dicen
2: cuando
0: están enojados, así que si quieren Pepe, mejor. Entonces Pepe, que es, es periodista de, de economía también de exposición. Entonces yo, yo lo primero es, pues yo le preguntaría a, a Alejandro, oye, ¿por qué es importante el t Ni siquiera ha entrado en vigor, ni siquiera se ha terminado de firmar en, en Canadá, todavía falta que el Senado de Canadá pues lo ratifique, que eso va a pasar probablemente este mes de febrero o principios del que viene. Pero ¿por qué era importante que se firmara desde el punto de vista económico? ¿Por qué tanta... Fiesta por el hecho de que el señor Trump lo firme Es el que fue responsable de todo este Iba a decir desmadre, pero hablemos bien De todo este asunto Porque él dijo que había que matar el NAFTA Que era el periodo de acuerdo de la historia Que México era un país horrible Que éramos todos malísimos ¿Por qué era tan importante que se firmara el TMEC
3: pues más que nada es, es la, la actualización, podríamos llamarla así, del Tratado de Libre Comercio, que se firma en la década de los 80. Ahorita lo que hace Trump es actualizarlo en este caso, entra el gobierno mexicano. No Trump, porque tenemos otros participantes. El gobierno mexicano, el gobierno canadiense, entran con los procesos para meter nuevos temas, entre ellos la propiedad intelectual, las cuestiones de internet, actualizarlo. Es no, en los 80 no había, no había internet. No, pero, no, pero ahorita pero sí, fue, ya está fue, fue actualizado. Los
2: el tema, fue en los 90 el tema, que dijiste 80. En los 90, pues. Me dijiste 80.
3: Bueno, en la actualización del tema comercial, porque es muy importante, pues Estados Unidos, nuestro principal socio comercial, la principal economía a nivel mundial, el mayor medio mercado de consumo a nivel mundial. Ambas economías están, bueno, más la economía mexicana está interconectada por la economía estadounidense. Entonces es muy importante por lazos comerciales, culturales, de inversiones, de turismo que están
0: relacionadas para México. Y además está el, el lado de la incertidumbre, ¿no? Pues con el cambio de gobierno que llegaba Andrés Manuel López Obrador, pues había una cierta, un cierto temor por el sector empresarial a un cambio de política pública, a que si el sector se iba a echar por atrás la reforma energética, se cerró el aeropuerto y entonces parecía que se iba a acabar la inversión privada y de hecho... Pues sí, pues efectivamente se echó para atrás el aeropuerto, ha habido cambios en la política energética y sí ha habido efectivamente una, un frenazo en, en la inversión y tú y que y era importante una señal hacia afuera, ¿no? De que de confianza, y yo creo que esto del Temec mandó a los mercados una, pues como un signo ahí de, señores, México existe, México quiere conversar con el mundo, está abierto a la inversión y a las oportunidades, y pues precisamente el presidente lo que dijo es, a ver, señores empresarios inviertan, 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 ¿no?
1: Pero justamente los empresarios también están diciendo que no solamente se trata del Temec, como decías al principio, el año pasado, no solamente fue la incertidumbre del Temec también fue toda la parte del primer año de gobierno y las medidas, como la cancelación del aeropuerto, la cancelación de la ronda petroleras, que han generado también mucha incertidumbre, sobre todo en las empresas globales, que están pidiendo también señales para que sus matrices puedan invertir aquí en México, ¿no? O sea, el Temec fue algo que nos llevó todo el año, que nos protagonizó desde luego el 2019, pero aunado a eso, además, aquí se sumaron otros factores que también influyeron mucho, ¿no? Claro. Tanto en las empresas como en el consumo.
0: Sí, pero a la firma del teme, yo creo que, o sea, acordemos cómo se cayó el peso cuando, cuando ganó Trump, uh-huh. todas sus amenazas ¿no? de aranceles y tal, pegaron muchísimo en la economía mexicana. Y yo creo que esta firma, a mí me parece que pues, sin duda va a ser positiva para algunos sectores, ¿no? que van a respirar un poquito ¿no? y que esas inversiones pueden volver. A mí lo que me han contado algunos, algunos alguna gente de la industria inmobiliaria sobre todo es que había muchas inversiones en parques industriales o inversiones en plantas que estaban totalmente detenidas a la espera de que hubiera un poquito más de certidumbre con la firma del t que la, pues que una empresa automotriz o una planta manufacturera se instalara en México, pues dependía mucho de que hubiera una firma de, sabiendo pues, qué, con qué horizonte se, pues, se garantizaba que esa inversión tenía cierta estabilidad. ¿no? Claro, era,
2: era importante, pero tanto el gobierno como la iniciativa privada han coincidido en señalar que el Temec no iba a ser la cura para todos los males económicos no. que tiene el país. Los empresarios le siguen pidiendo al presidente López Obrador y al gobierno que él encabeza que haya mayor certidumbre, que no cambien las reglas del juego. Y algo que ellos consideran fundamental es la parte de seguridad. Ellos piden estado de derecho y piden también que haya seguridad eh, no solo en las carreteras, no solo en las vías férreas, sino también que tengan ellos seguridad en las plantas, vaya, que no haya tantos asaltos, que no haya tantos eh, levantones. Ellos y de nosotros, ¿no?
0: Porque, bueno... Porque nosotros no somos empresarios, a mí también me gustaría... (risa) <risa> ir al banco y poder sacar dinero sí, quizás no el factor ¿no?
3: más importante era que las reglas se conocen con el TEMEC entonces pueden ya eh, los empresarios empezar a planear sus inversiones poder sí. ello traer pues, nuevos proyectos
0: generar empleo sí. pero que, hay que, que, hay que, que acompañarlo que, de seguridad sí. pública claro, de normas claras sí, sí. El, y el tema de lo que dices tú Estado de Derecho y Seguridad en, en las reglas es sobre todo el sector energético ¿no? que yo creo que es donde hay un choque mayor entre la visión del gobierno y pues el marco legal que tenemos que sí. era el marco de la reforma energética que se aprobó en la administración pasada que es un marco de apertura de la competencia de apertura del sector frente a un gobierno como el de Salvador, que lo que quiere es fortalecer a las empresas estatales de Pemex y CFE eh, aunque eso implique pues, sacar del mercado a las privadas. ¿no?
1: Eso se ha visto claramente desde el año pasado se empezó a decir que ya, no se iban a, que ya no iba a haber más rondas petroleras también en el tema de energías limpias ha cambiado muchísimo la política tanto que incluso organismos internacionales han, han alertado que México está perdiendo posiciones frente al anterior sexenio en cuanto a oportunidades para la inversión y qué tal estaba haciendo el trabajo de crear energías limpias, ¿no? También se ha visto mucho, por ejemplo, cuando se anunció el Acuerdo Nacional de, de Infraestructura del sector privado. Estamos
0: hablando de 450.000 millones de pesos de inversión, pero que, es que no se habló
1: Pero que no se habló de energía y que justamente se comentó que el tema de energía se iba a llevar hasta febrero. A apenas 15 días de que se cumpla un poco la fecha que había un medio hablado para presentar estos acuerdos, el sector privado esta semana justamente dijo que no han llegado a ningún acuerdo aún con el gobierno y que las diferencias son bastante fuertes. Fuertes, o sea que esto es una carrera un poco contra reloj para poder cumplir justamente con estas propuestas. Porque además el tiempo pasa, ya ha pasado un año y las empresas como tú decías siguen con la incertidumbre de qué va a pasar.
0: Sí, yo tengo una impresión y a ver si están de acuerdo conmigo que yo creo que no el presidente no tiene la noción clara de esto y es que yo creo que si de repente por un asunto mágico la política energética del gobierno cambia es decir cambia la política de la secretaría de energía y cambia la política de SFE que están Rosiánale y Malenbarlet imaginemos que pasan a ser secretarios de educación y de salud en ese momento la inversión se dispara en este país tengo esa impresión o sea que si mágicamente esas dos personas cambian de puesto yo creo que cambia radicalmente la percepción de México porque automáticamente se abriría de nuevo lo de renovables, digamos que habría un cambio de percepción que lo que está frenando lo que está, la percepción de que las reglas no son claras vienen específicamente del sector energético tengo esa impresión, no sé qué piensan ustedes
1: no sé porque al final también Andrés Manuel López Obrador está siendo muy contundente prácticamente desde que entró a la administración con el tema de que la reforma energética que se aprobó en el anterior sexenio fracasó, que las empresas energéticas no han invertido en México y que con ese antecedente no pueden darle más contratos entonces no sé si solamente son las cabezas de un sector, sí. sino, solo, sino que viene de más arriba, de arriba justamente ver, sí. y que eso también tiene que cambiar ese, pero, ese ah, bueno, de, Si el presidente de... cambiara pero...
0: ese discurso, si el presidente dijera ok, me equivoqué, en energía ya no voy a hablar, prohíbanme hablar de energía yo sé que es imposible pedirle al presidente ese tipo de cosas, pero imaginemos que el presidente deja de hablar de energía y dije, a ver, no voy a hablar de esto voy a hablar de todo lo demás, en esto no siento que lo que está deteniendo el obstáculo que está frenando muchísima inversión es la del tema energético. Y es una tontería porque se está deteniendo inversión en automotriz, en manufactura, en campo, en muchísimas cosas simplemente porque... Ese tema, que es el gran tabú de la izquierda mexicana, es lo que está frenando muchísimo crecimiento.
1: Es el gran protagonista, desde luego, porque se venía justamente de un cambio en la política bastante rompedor con lo que se venía teniendo en México, ¿no? con esta ruptura del monopolio tanto en CFE como en Pemex, y de repente es una vuelta de nuevo a lo que teníamos Exacto. antes. ¿no? Y no solamente una vuelta a lo que teníamos antes, sino que viene acompañado con un cariño especial que incluso se está dejando ver en los órganos reguladores. ¿no? Ya hemos publicado varias veces que tanto la Comisión Regulatoria de Energía como algunos otros órganos regulatorios de la Comisión Nacional del
0: Consejo, tienen del una
1: serie de peticiones por parte de CFE y de Pemex para modificar algunas reglas que estaban anteriormente justamente para que esas reglas que intentaban hacer un piso más parejo para que pudiera entrar la competencia ya se fueran olvidando. Y sí. algunas de esas peticiones están viendo una respuesta positiva por parte del regulador. Entonces sí, desde luego la parte de energía sí está protagonizando mucho de esta parte de la incertidumbre por todo este tipo de cuestiones que se están dando. Y la otra
0: es la que tú decías de seguridad ¿no, Pepe, O sea, el tema de la seguridad física ¿no? El Exacto. tema de, que, de la violencia que está, está afectando sin duda a gran parte del
2: Y para complementar un poco lo que, lo que dices, Puri, eh, gente de B por más, platicamos con ellos recientemente y nos decían, es que las rondas no se cancelaron, solo las suspendieron porque la apuesta del gobierno era estabilizar la, la producción de Pemex y eso, tanto la gente de B por más como de HR Ratings, coinciden en que por lo menos se logró tal vez no a grandes escalas, pero sí en cuanto a la producción diaria, sí ven ellos una estabilización, y también señalan que si esta estabilización continúa para el próximo año ya podría aumentar la producción petrolera, entonces ahí seguramente podríamos volver a ver las rondas petroleras y las asociaciones público-privadas, porque bueno, es bien sabido por todos, no estoy descubriendo el agua tibia, de que pues, Pemex, para Pemex es imposible explorar en aguas profundas, y para eso sí necesita forzosamente de las empresas que no solamente tienen los recursos, sino también tienen el know-how para lograrlo.
0: sí pero bueno, no es aquí la Las rondas
1: la... petroleras prácticamente es un hecho que, que no van a continuar, por lo menos eso es lo que han dicho uh-huh. hasta ahora, salvo sorpresas que nos puedan tener en este plan de febrero. Lo que sí es cierto es que, aunque la producción no, se cerró con números más bajos de lo que estaba previsto por el gobierno, en diciembre, como tú dices, sí hubo un incremento. Si eso continúa así, significará que realmente sí está habiendo una tendencia, no tan al, al alza como se esperaba, pero sí una tendencia al alza.
0: Bueno, y en la conclusión de todo esto, de que el debate es eso es por qué está detenida la inversión, por qué no crecemos, pero el reflejo más claro de esto es que pues, después de 10 años de, de crecer, tenemos nuestro primer año de no crecimiento. Un no crecimiento que es marginal, es 0.1%, pero pues 2019 fue un año de no crecimiento, lo cual es una señal pésima hacia afuera, por muy bajito que sea esa cifra, es un número muy feo que enseñar, ¿no?
2: No, por supuesto, pero también algo que tenemos que señalar, no sé si estén de acuerdo conmigo, es que no todo fue por cuestiones internas. Vaya, también la guerra comercial de Estados Unidos-China, que provocó un encarecimiento de ciertos materiales por la imposición de aranceles, terminó por afectar sobre todo el sector manufacturero de Estados Unidos y sabemos que si el 80% de, la, de las ventas que hace México hacia afuera van para Estados Unidos con un sector eh, manufacturero, si bien no decreciendo pero sí estancándose sí, un sí, poco sí, también va, sí. va a disminuir la demanda de, de productos mexicanos. Hay sí. factores sí. interesantes. Eh, uh, también con pero, las tasas o sea, eh, también el hecho de que
0: por defender el peso, y por el, o sea, dado, dado cómo se depreció el peso, con todas las cosas del señor Trump, todo lo que dijo de México y por el tema de que no se firma el t se depreció muchísimo el peso y y eso tenía un efecto inflacionario, no sé qué. Y, pues, el Banco de México subió mucho las tasas y eso generó también, pues, que se encareció muchísimo el dinero. Y eso, para que lo entienda la audiencia, cuando las tasas están muy altas, los bancos no prestan, las empresas no tienen dinero para invertir, no generan empleos y con eso lo que tenemos es... La situación en la que pues, ha habido un muy bajo crecimiento También interno Y es por un fenómeno medio externo pues es, Las tasas estaban muy altas porque realmente Hubo un shock externo que es el tema de Trump ¿no?
3: Sin embargo, a diferencia del 2009 Podríamos decir que las causas De la crisis, bueno no crisis es, una, es, un, es un estancamiento, es una desaceleración Muy fuerte, en este caso en específico Los tres primeros meses de En el primer año del gobierno de López Obrador Es de que este freno se debió a dos factores Importantes, la incertidumbre Que ahorita como platican ustedes el, que, si el tema eres... energético ¿Me lo
0: que hace es que el empresario y la gente no y no Pero, se gasta el dinero ya, ¿no? aquí,
3: ya que hay un problema o sea no solamente es con que diga el gobierno sí ya este, aquí están las reglas sí vamos hay un daño en la confianza es como si tenemos una pareja rompemos porque se va con otra persona y de repente llega y me dice ya regresemos yo no puedo confiar totalmente sabes tiene que haber ¿eh? tiene que haber una serie de trabajos de acercamientos y ese es el detalle que le falta creo que al gobierno mexicano trayendo al 2019 comparación 2009 uno la lentitud con se, ejecuta, se ejecutó el gasto público y la falta de confianza están provocando estas
0: desastres. Que es lo que pasa siempre en los primeros años de gobierno, ¿no? Que en lo que aprende el gobierno a gastar.
3: Claro. Sí, no, incluso si lo comparamos un poco con otros años... Porque, porque
0: tú y yo los... nos ponen un dinerito aquí en la mesa y rápidamente sabemos cómo gastarlo. Pero el gobierno es mucho más complicado porque es una burocracia, claro. hay que aprender qué papeles hay que firmar, por dónde llega el dinero, cómo se gasta, eso es muy complicado. Sí, llegó, llegó,
3: incluso las perspectivas para este año son un poco mejores, un poco por eso. No se gastó todo, hay un super ejercicio Ahorita se sí tiene un plan de infraestructura, se viene y se supone que un nuevo plan para el sector energético. Entonces esperemos que eso inyecte mayor dinamismo a la economía vía inversión, junto con el t y la certidumbre para que la economía empiece a rebotar. O sea, la certidumbre
0: del Temec, el hecho de que el gobierno ya sabe gastar, ¿tú crees que eso también va a ayudar a crecer?
3: Sí. Hay factores externos también aquí, las bajas en las tasas de interés a nivel mundial. La FED, el, el, Banco, el Banco Central de Inglaterra tienen bajas tasas. Eso está provocando que se puedan financiar más barato y que por lo tanto... Que para, 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 nuestra, para, pues, para nuestros oyentes de podcast, porque aquí lo que
0: queremos es que todo el mundo nos entienda es las tasas es el costo del dinero, qué tan caro es el dinero, qué tan caro claro. es pedir un crédito. Cuanto más barato sea pedir dinero para los gobiernos, más barato es para las empresas y para los ciudadanos. El que quiera comprarse un mueble, pues le va a salir más barato pedir un crédito, ¿no? Sí, exactamente. O una casa, más bien.
3: Exactamente, ¿no? es, pero aún así sigue el entorno de debilidad, hay un problema de confianza. Desgraciadamente, y hay un tema de coronavirus, de que ¿no? Que pues nos son, hemos... Que esta debilidad que hay de la economía y por la falta de reactivación, vamos a tener un primer trimestre malo, o sea, igual con estancamiento, o sea, como lo estamos viendo. Pero esperemos que conforme pase el tiempo vaya a en la economía. Y para no engañarnos un poco también con lo de las cifras, por la base de comparativa que estás 0% prácticamente, el otro sí puede crecer 1 o 2% y pueden decirte que es muy grande, pero tu base comparativa es
0: mínima. Puri, tú pasas el día analizando los sectores, qué empresas están moviendo, dónde, dónde está movimiento, ¿dónde crees que van a pasar cosas interesantes?
1: Pues la ¿Y la dónde que... puede
0: venir ese crecimiento?
1: Pues habrá que ver porque, por ejemplo, un poco, de lo que decía Alejandro, la ANTAD, por ejemplo, la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicios y Departamentales, ya ha dicho que prevé que este año 2020 el consumo va a ser incluso más bajo que el del año pasado, que ya cerró con crecimiento, pero un menor crecimiento de lo que se venía registrado en años Entonces, anteriores. Es ¿no? decir, las familias
0: están gastando menos.
1: Y este menor gasto, por lo que prevén las tiendas, va a continuar. Y también, aunado a esta parte de menos gasto en tiendas, también estamos comprando menos autos que un poco cuando siempre nos explicaba Alejandro que esta parte de la confianza del consumidor se nota mucho en este tipo de gastos fuertes, que es como comprarte un auto, comprarte cosas que sabes que no es de, de un día para otro. Igual el año pasado las ventas de la automotriz cerraron en su peor año después desde hace 10 años, o sea, no se veían esas cifras desde 2009, con recordemos aquella crisis financiera que empezó un año antes internacionalmente. Wow. Entonces veamos cómo se va reactivando un poco el consumo y entiendo que las, las empresas están también ávidas un poco poco saber cómo se va a comportar este primer trimestre, sobre todo, ¿no? Para ver un, un poco hacia dónde van los tiros.
0: Bueno, pues...
2: Pero ahí también hay, tendríamos que ver otro, otros factores también. Decías del de costo del dinero, se espera que el Banco de México siga recortando la tasa de interés sí. y también algo un fenómeno que pasó es que ahora se volvió tendencia, se volvió moda no sé si va a ser pasajera o si va a ser más duradera pero todo el mundo quiere ser amigable con el ambiente pues cada vez la gente busca contaminar menos a lo mejor se compraron menos autos pero puede que haya subido la venta de bicicletas o de algún tipo de vehículo no contaminante. También por ahí podría venir el... No,
0: y lo que hay es muchas oportunidades de inversión porque también. lo que va a pasar es también es que... Sí, bicicletas, pero también las empresas van a invertir en, en ese tipo de... De tecnología. De tecnología, que son tecnologías que también... No solo bicicletas, sino de, de paneles solares, este, calderas... Este, por, por etcétera. ¿no? Y yo creo que también podemos bueno, tenerlo Pero
1: recordemos por... que al gobierno no le está gustando tanto el tema de la energía solar y sí, eólica. Sí, sí, entonces sí, ahí sí, tenemos no,
0: no. un tema. Sí, el gobierno lo que hizo fue cambiar las reglas para los que, que están generando ese tipo de energías al encarecerles el costo de transmisión
1: y ojo ¿no? que las bicicletas claro. que compramos son en su mayor parte chinas porque la industria mexicana también está pasando por un mal momento en cuanto a producción de bicicletas entonces bueno en cuanto a reactivación de la industria queda claro que la, la industria automotriz es un gran gran sí, no, valor no, para no, por la por supuesto. <risas> <risas>
2: que no que hemos que hablado de eso no, hay no hay hemos que hablado los de
0: qué cambia en el tema yo yo estoy esperando a que vamos a esperar a que Canadá ratifique el firme el acuerdo y espero que nos sentemos aquí todos a platicar un poquito los detalles porque ahí hay un montón de historias que contar, eso lo prometemos, que en este podcast, en esta segunda temporada, les hablaremos punto por punto de qué cambia en términos de acuerdos laborales, qué cambia en términos del tema, tema automotriz, todo el tema digital. Yo sé que están ustedes impacientes por escucharlo, por eso nos vamos a esperar aquí. Eh, no sé si va a ser el próximo episodio o en el siguiente. Cuando Canadá firme, aquí nos sentaremos a platicarles este T-MEC, qué trae de nuevo. Ojalá podamos traer a alguien de la industria también para que, para que nos comparta algunas ideas. Y gracias por acompañarnos, pues aquí estamos nosotros. Gracias Puri, gracias Alejandro, gracias Pepe. Gracias. Yo gracias. Soy Alberto y los esperamos acá en Hable, ¿cómo se llama esto? Hablemos de economía. Cuéntame de economía. Es una broma, es una broma. Tengo un, un sentido de humor un poco raro. Estamos aquí en Cuéntame de economía. Soy Alberto Bello, editor jefe del Grupo Expansión. nos esperamos en este podcast que, pues la verdad es que es uno de los más exitosos en Spotify y esperemos que lo siga siendo. Este fue el podcast Cuéntame de economía con Alberto Bello.